0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich spannend, wenn es ums Thema Zahlungsbedingungen geht. Und da gehen wir jetzt mal mit einem Praxisbeispiel rein, denn ich mag es immer ganz gerne halt auch aus der Praxis mal so ein, zwei Fälle zu, zu hören und dann das Learning halt für dich mitzunehmen. Ja, gehen wir mal rein in das Thema Zahlungsbedingungen mit Lieferanten. Wir haben bei uns die Situation gehabt, dass wir uns die Zahlungsbedingungen überhaupt mal angeguckt haben, unsere Lieferanten, und festgestellt haben, die sind irgendwie völlig querbeet. Also jeder Lieferant, der seine Forderung hatte, da sind wir voll drauf eingegangen, haben die Zahlungsbedingungen einfach im ERP-System eingetragen und das war's. So, der Haken ist aber, das ist völlig unstrukturiert. Und einfach frei raus. Denn das gibt ein paar Sachen zu beachten. Also für mich ist natürlich auch in meiner Position als, als Geschäftsführer, und das sollte dir auch wichtig sein im Einkauf, das Thema Liquiditätssteuerung ist ein Riesenthema. Denn mit den Zahlungsbedingungen steuere ich schon die Liquidität des Unternehmens. Je nachdem, welches Einkaufsvolumen du hast, in welchem Bereich du das hast. Und da kann ich halt, viel mit, viel mit Steuern. Und wenn ich mir jetzt mal einfach angucke, okay, welche Zahlungsbedingungen hätte ich denn gerne bei welchen Warengruppen, wo macht was Sinn, dann, also wir haben da ein riesen, riesengroßes Gap gesehen, weil wir haben halt, als Beispiel, wir haben in einer Warengruppe, haben wir verschiedene Lieferanten, die ganz verschiedene Zahlungsbedingungen haben, obwohl es hier Sinn macht, ein etwas längeres Zahlungsziel zu nutzen, Perspektive auch Skonto zu nutzen. Also, das sind die beiden Themen, die, wir, die du für dich im Unternehmen natürlich wieder ausloten musst und da auch entsprechend mit deinem CFO oder mit dem Geschäftsführer oder mit dem Leiter Einkauf besprechen musst. Das heißt, welche Zahlungsziele möchten wir denn als Unternehmen? Also, im Idealfall ist es natürlich immer so, dass wir entweder in so eine gute Liquidität haben, dass wir mit Skonto zahlen, alles mit Skonto zahlen. Aber auch hier ist es ja dann entscheidend, wie lange soll der Skontoraum sein und wie hoch soll das Konto sein. Der Klassiker ist immer 14 Tage 2%, 30 Tage netto, sag ich mal, was sehr viel und sehr geläufig ist. Aber das muss ja nicht so sein. Und das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ich kann genauso sagen, wir haben 20 Tage 5%. Und das ist je nachdem, was möchtest du als Unternehmen, was strebst du an, wo ist dein Ziel, also wo ist dein Bereich, in dem du dich bewegst. Aber halt auch, was ist nachher auch netto dein Ziel und was brauchst du da in welcher Warengruppe? Also ich würde es nicht global machen über alle Warengruppen, denn es gibt Warengruppen, da macht es definitiv Sinn, a, mit entsprechend Skonto zu arbeiten, weil da einfach ein riesen, riesen Potenzial drin steckt oder halt aber auch mit, mit einem längeren Zahlungsziel. Denn idealerweise kaufst du dein Material ein, bekommst die Rechnung, produzierst die Ware, schick sie an deinen Kunden, der Kunde zahlt und mit Zahlung deines Kunden wird auch erst die Rechnung fällig bei deinem Lieferanten. Das ist so, da gab es ja auch einen Podcast mit, mit dem Joachim Dörr von, von der Trumpfbank. Die beschäftigen sich ja mit dem Thema Einkaufsfinanzierung und dabei ist ja genau dieses Thema. Die decken das halt mit ihrem Produkt ab. Aber deswegen nochmal, hier ist das so, also da muss man wirklich für jedes Unternehmen gucken, was möchte ich, was brauche ich, was kann ich mir finanziell leisten, wie ist die Liquidität. Und daher einfach ein Impuls aus der Praxis, wenn du es noch nicht gemacht hast, nutz das einmal, leg wirklich mal die Zahlungsbedingungen deiner Lieferanten pro Warengruppe wirklich übereinander, guck mal, was möchtest du als Unternehmen und wenn du selber sagst, ey Mensch, das weiß ich gar nicht oder ich kann das gar nicht selber festlegen, dann sprich mit Deinem Einkaufsleiter, oder deiner Einkaufsleiterin, mit, mit deinem Geschäftsführer oder CFO, was braucht ihr, wo wollt ihr hin, in welchem Bereich und was ist da wirklich sinnvoll? Und das ist sehr, sehr, sehr individuell. Also da gibt es da gibt's kein richtig oder falsch. Der, der eine sagt, du, ich will so viel wie möglich Skonto in so viel, wie, in, in so kurzer Zeit wie möglich. Hängt natürlich auch immer von der Belegverarbeitung ab. Also wenn man jetzt sagt, fünf Tage, 5% Skonto, dann muss man das aber auch gewährleisten können, dass in fünf Tagen die ganze Belegverarbeitung komplett stattgefunden hat, die ganze Prüfung stattgefunden hat. Das mag vielleicht in vollautomatisierten Unternehmen funktionieren. In größeren Organisationen sehe ich das sehr, sehr selten, dass man so kurze Zahlungsziele hat. Aber das noch mal als Beispiel. Von daher, mach dir wirklich mal eine Zahlungsliste deiner Kunden fertig. Schau mal, was dort welcher Lieferant ist. Deiner Kunden, sage ich schon, eine, Zahlungs-, eine Zahlungsliste deiner Lieferanten fertig und schau mal, welcher Lieferant da wirklich ja, noch einen Impact hat. Und bei uns war es so erschreckend. Wir haben halt in einer Warngruppe, da, da war einer dabei, der hat, ich glaube, 45 Tage Zahlungsziel gehabt. Der andere hat irgendwie 14 Tage netto gehabt. Und ich so, das ist ja Wahnsinn, die kommen aus der gleichen Gruppe und das, ähm, das müssen wir erstmal vereinheitlichen um hier auch mal zu gucken, was wollen wir wirklich? Und das war für mich so so ein Game-Changer, wo ich gesagt habe, ja, was wollen wir eigentlich? Was macht? Was nützt uns was? Was brauchen wir? Und wenn man das klar hat, dann ist das auch einfacher für dich im Einkauf, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und es gibt natürlich auch immer die, Dinge, die Themen, wo man sagt, ja, aber wenn ich zu einem großen Hersteller gehe, der gibt seine, seine Zahlungsbedingungen vor, da kann ich nichts machen. Ja... Mag sein, die Erfahrung haben wir auch, dass es in der Regel sind sie aber alle gesprächsbereit und ich kann mich annähern. Und dann zählt wieder das Pareto-Prinzip. 80 meiner Lieferanten haben wirklich die gleichen Zahlungsbedingungen. Und 20 die haben dann halt abweichende Zahlungsbedingungen, nähern sich aber unseren Zahlungsbedingungen an. Und so kann ich das bauen und habe dann wirklich ein optimales eine optimale Zahlungsliste, die auf mein Unternehmen, auf meine Liquidität abgestimmt ist und halt auch die Produkte und die Produkte und Warengruppen halt sind auch abgestimmt zum, ja, zur Liquidität, zur, zur Zahlung. Das einfach nur mal eine Idee aus der Praxis, die mir gerade oder die wir gerade behandelt haben und von daher möchte ich sie einfach nur mit dir teilen. Wenn du sagst, hey, das machen wir schon ewig, da sind wir, da sind wir das ist für uns gar kein Thema, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du deine Hausaufgaben vollständig richtig gemacht. Und wenn du sagst, hm, stimmt, habe ich schon lange nicht mehr nachgeguckt, dann ist das vielleicht jetzt diese kurze, siebenminütige Folge für dich, ein Impuls, um da mal tiefer reinzugehen. In diesem Sinne, viel Erfolg bei dem Erstellen der Zahlungsliste. Übrigens, da kannst du dir auch, wenn du jetzt gar nicht weißt, da, wie du da anfangen sollst, kannst du dir halt auch vom, vom Steuerberater da was zukommen lassen, wenn das dein ERP-System nicht hergibt, der Steuerberater pflegt in der Regel auch diese ganzen Sachen und kann dir da auf die Schnelle wirklich ähm, eine Zuarbeit leisten. So, in diesem Sinne viel Erfolg mit den Tipps und bis zum nächsten Mal.